0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《查理和大玻璃升降机之对接》。在大玻璃升降机里，气氛也非常紧张。查理、王卡先生和其他人都清楚的看到了前面约一英里处的那座银光闪闪的巨型美国太空旅馆。而后面是一艘小型，但也相当大的太空运输船，大玻璃升降机就夹在中间，夹在这两个庞然大物之间，它就一点也不大了。现在所有的人，包括约瑟芬奶奶在内，都很清楚地发生了什么事情。他们甚至知道负责那艘太空运输船的三名宇航员叫沙克沃斯。香克斯和消了，因为这件事情全世界都知道。六个月以来，报纸和电视除了报道这件事情以外，差不多就没别的什么事情了。因为发射太空旅馆是本世纪的一件大事。嗯，真是幸运之至，王卡先生叫道。我们既然陷入了有史以来最庞大的宇航行动中，我们是陷入了有史以来最最糟糕的困境中。约瑟芬奶奶说：“马上向后转。”不，奶奶，查理说：“我们现在必须好好看看。”我们一定要看看那太空运输船和那太空旅馆是怎样对接的。文克先生飘到查理的身边，让我们抢先一步，查理。他跟查理咬着耳朵，让我们先登上太空旅馆。查理连气都透不过来，他咽了一口口水，接着轻轻地说：“这是不可能的。”我们要有专门的设备才能和另一艘宇宙飞船对接啊，旺克先生。必要时，我这架升降机还能和鳄鱼对接呢。旺克先生说：“孩子，这件事情就交给我吧。”约瑟夫爷爷，查理叫道：“你听到吗？我们要和那太空旅馆对接，还要登上去呢。”万万万万万万万岁！约瑟夫爷爷大叫：“沃克先生，啊，这是一个多么出色的想法呀，一个多么惊人的主意啊！”他一把抓住沃克先生的手，像甩体温计一样摇个不停。“你给我住手，你这个老笨蛋！”约瑟夫奶奶说：“我们已经够骑虎难下的了。”我要回家，哦，我也要回家。焦治娜姥姥说：“万一他们来追我们可，们我们可怎么办呢？”巴克特先生第一次开口说话：“万一他们捉住了我们，可怎么办呢？”巴克特太太问道：“哦，万一他们开枪打我们，可怎么办？”焦治娜姥姥说。万一我的胡子是菠菜，可以怎么办？王可先生教导都是空话，废话，老是这样。万一怎么样？怎么样？怎么样？可怎么办？那你们就什么也办不成。你们想想，哥伦布如果一直说，万一船在半路上沉了，可怎么办？万一碰到海盗，可怎么办？万一我一句不回了，可怎么办？那？”他会发现美洲吗？他甚至不会动身去航海。我们这里不要什么万一，怎么怎么的，可怎么办？对吧，查理？那么我们动手干吧。不过等一等，这件事情做起来十分棘手，我需要人帮点忙。在这升降机的不同部分有三组按钮要按，我按那一边。那个白色和黑色的两个，王克先生用嘴巴发出了一个滑稽的吹气声，然后像只大鸟一样的轻盈的飘到了白按钮和黑按钮那里。他仍旧打着转说：“约瑟夫爷爷，请你靠近那边的一个音色的按钮。对了，就是那个。还有你，查理，飘到靠近天花板的金色按钮那里。我必须要告诉你们。”每一个按钮将会从升降机外部不同的地方发射瞄准助推火箭。我们就是这样来改变方向的。约瑟夫爷爷那边的按钮控制火箭，使我们向右转；查理的按钮控制火箭，使我们向左转。我的按钮控制火箭，使我们或高或低，或快或慢。你们都准备好了吗？没有，请等一等。查理说：“他飘在天花板和地板正中间。嗯，我可怎么上去呢？我飘不上天花板。”他拼命的滑动他的手和脚，像一个溺水的人，可是怎么也飘不上去。我亲爱的孩子，光刻先生说：“在这种情况下，你不能游泳。”你要知道，这不是水，是空气，而且是非常稀薄的空气，没有东西可以推动你，因此你必须使用喷气式推进法。你看着我，首先你必须深深的吸气，然后把嘴鼓成一个小孔，再用尽力气把气喷出来。如果向下喷，你就会向上升；如果向左喷，你就会向右飞。照此类推，你也就像宇宙飞船那样的飞行了。只不过你是用嘴做助推火箭的。一下子，所有的人开始练习这个飞行规则，于是整架升降机里充满了乘客吹气和哼气的声音。George 拉姥姥穿着她的法兰绒睡袍，下面露出两条瘦骨嶙峋的光溜溜的腿，正在像犀牛那样吸气，从升降机的一头飞到另一头，一路上叫着：“让开，让开，不要挡住我的路！”他以惊人的速度一头撞到可怜的巴克特先生的太太身上。George 拉姥爷和约瑟夫奶奶也同样的忙活着。你能想象到地球上千万人在电视屏幕上看到这种疯狂的情景会怎么想？不过，你必须知道，他们看不清楚。大玻璃升降机在荧光屏上只有一颗葡萄那么大，升降机里的人就不会比葡萄核大多少了，而且隔着玻璃根本看不清。即使如此，地球上的观众还是能够看到他们像发疯似的。串来串去，像些小虫子在玻璃盒里蠕动。他们在干什么呀？美国总统看着荧光屏叫了起来：“像是跳一种什么战舞。”总统先生，肖乐通过无线电回答：“你是说他们是印第安人？”总统说：“我可没那么说，总统先生。”哦、oh, ，你说了，肖恩。哦、oh, 不，我没有说，总统先生。别吵了，总统说，你把我弄糊涂了。再回过头来看升降机里面吧，温克先生正在说：“求求你们，求求你们，请停止飞来飞去，请大家保持安静，好让我们对接。”你这可怜的老金鱼。脚趾的姥姥飘过他身旁，说道：“我们刚开始有一点乐趣，你就打断我们了。大家看看我吧！”约瑟芬奶奶叫道：“我在飞了，我是一只金鹰，我比你们哪一个都飞得快。”脚趾的老爷叫着，飞来飞去，睡袍在他身后飘起来，像一只鹦鹉的尾巴。乔治老爷，查理教道：“请你安静下来！如果我们不不快点，那些宇航员就要比我们先一步到了。你们有谁不想看看太空旅馆的内部吗？”别挡住我的路！乔治拉姥姥吹着气飞来飞去，一路上大喊大叫：“哦、我是一架大型喷气客机。”你是一个傻头傻脑的老蝙蝠。王克先生说：“最后几位老人家飞累了，连气也喘不过来了，便全都静静地悬在空中。”查理、约瑟夫爷爷，你们都准备好了吗？”王克先生问道。“都准备好了。”王克先生，查理回答说：“在天花板附近盘旋着。”“我是驾驶员，让我来下命令。”沃克先生说：“我叫发射火箭，你们才可以发射。不要忘记了自己的职责。查理，你管左旋；约瑟夫爷爷，你管右旋。”沃克先生按下两个按钮中的一个，大玻璃升降机马上发射出助推火箭，升降机向前冲，但猛地向右转。用力按左旋按钮，沃克先生叫道。查理按下按钮，他的助推火箭发射了，升降机立即恢复正常。慢慢的啊，班克先生叫道：“右旋十度，停停，让他停在那里。”他们很快就盘旋在巨大的银色太空旅馆尾部底下。你们看见那道小方门了吗？上面有插头的，班克先生说。那是接口，快了，向左一点，停，向右一点，好，好，很容易，对吧？我们差不多到了。查理觉得他好像坐在一只小船上，在世界上最大的轮船的尾部底下。太空旅馆奇大无比，像个庞然大物，雄居在他们头顶上。我等不及了，查理心里说。我要进去看看它是什么样子的。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《查理和大玻璃升降机》。